0: Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorita, ya <risa> le ponemos más pasa, su, su podcast -a. <risa> Hoy es un día de terror, <risa> ya sabemos que están en casita, tienen un poco de miedo, o tal vez andan medio crudes <risa> Ah, por las fiestas del Porque fin de semana. Porque la del fin de semana. De joagulín. De joagulín. <risa> Y Halloween? que viene el día de muerto, entonces van a descansar con su panecito de muerto, ojalá. Uy, qué rico. Chocolatito. Frito. Ah, eh, ya, ya es ya es diciembre. Digo, ya es diciembre. <risa> ¿Ya es este invierno en noviembre o tal? No, vez? es otoño. Ah, entonces. es otoño. Todavía. por eso hay calabazas en Estados Unidos y bueno es que en otoño en Estados Unidos yo creo que se nota más sí por la situación sojas. de las hojas aquí es como Naranjitos. que ya hace menos calor aquí no va a todo el pasto amarillo <risa> Y hay pan de muerto, que eso es lo más Delicioso. hermoso de la temporada. Sí. No sé cómo la gente en otros países puede disfrutar ¿Cómo? esta temporada. Imagínate vivir en Suiza y perderse el pan de muerto. Para nuestros amigos que nos escuchan fuera de México. Ojalá. En Suiza, el pan de muerto es una delicia mexicana que es un panecito que simula tener huesitos de azúcar. Sí, ¿no? como no es que sea de muerto de verdad. No es que están muertos de verdad. Es un pan que simula tener huesitos y por eso se llama así. Y solo es de esta época. Sí, es tiene... de tradición del 2 de noviembre, que Correcto. es el Día de Muertos en México. Que tiene este saborcito de naranja muy delicioso. Ay, eso es lo que más me gusta a mí y hay mucha gente que no le gusta que sea naranjosito. Ay, a mí también me gusta sí, mucho. Y Ya encontramos mejor. un spot que te voy a traer. Les voy a traer. Pues en... ya en... que nos patrocinan, les decimos dónde. <risa> 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 eh, panadería. <risa> bueno, pues para empezar, hoy traemos una selección muy interesante. Bueno, quiero hacer un disclaimer también después de esta ah, primera parte que vamos a hablar un poquito del origen de la Catrina, pero después de eso ya todo se pone muy denso. Y qué bien, así que preparen sus sí, tripitas. Si ustedes son así como sensibles en el sentido de hablar de la muerte y de experiencias así como difíciles de la vida. Pero casi todo el mundo ya escucha leyendas legendarias, entonces yo creo que ya se les se curaron de espanto. ¿no? Bueno, pero también entonces, si lo están espero. escuchando con niños presentes ah, también bueno, eso, para sí. que... Se lo pongan en sus audífonos, no queremos decir nada que no estén preparados para escuchar. Pero bueno, para empezar, vamos a empezar ligerito, a gusto, así va vamos a ir de calentando. Sí. Porque si me lanzo así de lleno, puede ser que se aterroricen mucho y quiten el podcast. Si no queremos que hagan eso. Entonces voy a empezar platicándoles el origen de la Catrina mexicana. La Catrina es esta figura que, bueno, si no son mexicanas, eh, una figura que es como una calavera vestida de mujer. Y que tiene un tocado eh, de muchas flores, al ropa, sombrero, o... al sombrero, como con muchas flores y plumas. Y como con encaje así, entre negro, morado. Sí, el vestido es muy ostentoso, así. suelen ser así como con encaje, y tienes razón. Y casi muchas mujeres se disfrazan de Catrina, uh -huh. o hombres también. En... Sí, hay mucho la tradición de de concursos de Catrina, de concursos de disfraces de Catrina. Incluso está la Catrina más grande del mundo. Ah, sí, ahí. En... No en acordar. un pueblo, creo que es, no me acuerdo si es en Taquepaque o en un pueblo aquí cercano. pues Ah, ok. Y también eh, en el desfile del Día de Muertos hay muchísimas Catrinas ahí desfilando. Uh -huh. o a veces, no sé si es el desfile de puras Catrinas, no creo. Yo creo que sí hay de varias cosas, pero es un maquillaje muy distintivo del Día de Muertos en México. Sí, básicamente es este tipo como calaverita. Eh, pero con adornitos como las calaveritas también de azúcar que tienen así adornitos de florecitas y de, ah, y de sí. coloritos alrededor. ¿Tú crees que esas también ojos? vienen de las Catrinas? No lo había pensado. Pues creo que, bueno, no sé cuál sea el origen ahorita, ya que nos cuentes, uh -huh. pero pero yo creo que ha de ir muy de la mano, ¿no? Porque pues a fin de cuentas el disfrazarte de Catrina sí va así como el, la, el esqueleto adornado, pues, y entonces... Pues las calaveritas de azúcar que también están adornadas Sí, no lo había pensado hasta ver? ahorita que lo mencionaste Pero bueno, <risa> esta figura icónica y emblemática del Día de Muertos mexicano La inventó en el, a principios del siglo XX un, Bueno, es que encontré muchas definiciones diferentes de este autor Unos lo llaman grabador, otros lo llaman caricaturista mm. Otros lo llaman solo escritor Entonces era un artista multifacético, lo diremos ah. así Que se llamó José Guadalupe Posadas Ah, sí José Guadalupe Posadas, él eh, como que identifica la figura como una especie de alegoría o de burla hacia las clases sociales altas mexicanas. Mm. Entonces lo hace como, sí, como una especie de, de mofa. mofa, ándale. Pero cuando la, la inventa él, solo le dibuja el sombrero, el que es este sombrero con un tocado, Ajá. y se llama la calavera garbancera. <risa> Entonces me gustó mucho, pero no entendía por qué garbancera. Y después encontré que se les llama garbancero o garbancera a personas que niegan tener raíces indígenas y tienen ah. como. Eh, pretenden ser europeos. Y después encontré en otro blog que eran vendedores de garbanzos muchas veces ah. que, que se jactaban de tener muchas riquezas, pero en realidad no tenían una vida privilegiada. Vendían garbanzos. Vendían garbanzos y yo creo que les iba muy bien y por eso se les llamaba garbanceros, ¿no? Entonces, originalmente así se llamaba la Catarina de la Calavera Garbancera. Eh, entonces. Esta calavera, después, este Diego Rivera, que es el muralista, uno de los muralistas mexicanos más famosos, él la retoma y la pinta en esta eh, mural enorme que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en 1947, en donde ya la viste con los ropajes de Es ese de bien Katrina. famoso, ¿no? Que es como súper grande y hay un montón de personajes. Ajá, sí, que es como una especie de tarde de domingo, así que Ajá. tiene como el vendedor de algodón de dulce y aparecen varios personajes icónicos de la cultura mexicana. Ajá. Y un dato curioso es que Diego Rivera pinta a José Guadalupe Posada ah. a un lado de la Catrina y del otro lado se pinta a él mismo como un niño y a Frida Kahlo atrás de ellos, ¿no? Así Órale. como que los se pinta a los tres y eh, Tiene esta, les voy a traer una cita de José Guadalupe Posadas que dice, la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y esto lo publicaban, habían sido una publicación periódica donde hacían como estas burlas, ¿no? Y se vuelve muy, sí. muy famosa y muy, muy icónica hasta nuestros tiempos, o sea, ya tiene más de 100 años existiendo la Catrina. Y bueno, para los que no sabían, se llama Katrina porque los Catrines son hombres de clase acomodada con mucho dinero y ropas finas. Entonces, por como visten a la Catrina... Es ah, como una asimilación sí, a un Catrina. No, no, Katrin. Antes se llama Catrina. Oh. Ahora sí, aquí viene lo denso, ya prepárense. <ríe> <¡Ay>! <ríe> Voy a platicarles algunas piezas que escogí específicas porque me parecieron como aptas para el Día de Terror que estamos celebrando. Y al mismo tiempo me parecen como eh, muy interesantes en su contenido biográfico de los autores Ajá. y en la producción que hacen estos autores en específico que tiene... O sea, si, ahorita voy a dar a hacerles solo las referencias de los nombres de las pinturas o algunos datos por ahí curiosos. Ya ustedes van a tener que ir a Google a buscar <risa> específicamente las pinturas, pero sí se los recomiendo mucho porque les va a ayudar mucho a entender la naturaleza de lo que estamos hablando. Igual ahí en el Instagram voy a tratar de subir Compartir algunas cosillas. Las que sí estén visibles. Todas están visibles. <risa> Todos están visibles. Bueno, público. sí, no es cierto. Hay unas que sí están más feitas. Pero bueno, ahí les comparto las que están más light. <risa> ok, nuestro primer artista es René Magritte. Uh -huh. René Magritte fue un pintor francés, que es más conocido por esta pintura de... Eh, su más famosa... Su más famosa pintura es un hombre con bombín que está tapado por una manzana verde en su cara. Seguro que la han visto por ahí. Creo que se llama El Hijo del Hombre, según recuerdo. Pero, ¿Ah, sí? Ah, ah, no, no me parece sabía que así Es como se llama la pintura. Pero bueno, de la pintura que voy a hablarles, es una pintura que está hecha en dos versiones, que se llama Los Amantes, que como dato curioso aparece en el cuarto capítulo de Euforia al principio, ah. cuando Rue está hablando de su relación con no le cómo se llama su novia, está,
1: eh,
0: ay, a bueno, con me me su novia, se <ríe> me fue el nombre. Entonces, está describiendo como en varias escenas lo mucho que la ama Ajá. y hacen réplicas de varias pinturas famosas. Y una de las pinturas que replican es esta ah. de René Magritte, en donde están ellas dos cubiertas del rostro con unas como sábanas blancas Ajá, y se están sí. dando un beso. Esa es la pintura. Sí, Corran a ver sea, euforia sí. si no la han visto también. Muy es una buena, buena referencia. Pero lo interesante es que esta pintura tiene dos versiones que se llaman exactamente igual, Los Amantes. Y en una de las versiones, los dos personajes están dándose un beso frente a frente y en la otra están como posando para una foto, como si estuvieran mirando al frente. Uh -huh. Pero están cubiertos de la cara, con una sábana blanca. O sea, no vemos su rostro, solo Ajá. vemos su ropa. Esta pintura fue hecha en 1928. Es un óleo sobre lienzo que mide aproximadamente 54 centímetros por 73 centímetros. O sea, sí está medio medio grandecita. Uh -huh. eh, y la historia de esta pintura o lo que se le atribuye por lo que pintó René Magritte esta pieza que... Bueno, René Magritte es muy famoso por su temporada en la que hizo mucho arte surrealista. Uh -huh. Entonces creo que es lo más conocido de él. Pero bueno, él empezó muy chiquito a dibujar. Creo que desde los 11 años fueron sus primeras uh -huh. clases de dibujo. Y vivía en una familia pues más o menos acomodada, ¿no? Su papá era... Sastre, y su mamá me parece que fue costurera, como antes antes de este evento que les voy a contar. <risa> <risa> Ay, tengo miedo. Su mamá se llamaba Regine, eh, no encontré su apellido, pero me imagino que es Regine Magritte, por el papá. Uh -huh. Y cuando este, René Magritte tiene, antes de cumplir 14 años, su mamá se suicida. Uf. Entonces su mamá se tira a un río, el río se llama Sambre y la recogen o la encuentran tres semanas después de que se tira al río y Reine Magritte cuenta como en su biografía la experiencia tan brutal, o bueno, como la experiencia tan relevante, que fue cuando la sacaron, porque eh. para cubrirla tenía una su, su ropaje, su camisón, Ajá. lo tenía puesto sobre la cara para que no ah. se le viera la cara. O sea, él vio cuando la sacaron. Ajá, él vio eh. cuando la sacaron y tenía cubierta la cara con una un tela blanca que era su camisón. Ajá. Entonces esa imagen, lo que dicen sus biógrafos se es que se le quedó. queda grabada de por vida eh. y la replica en estas dos pinturas. Porque se dice mucho que el surrealismo eh, está como abordando situaciones como inconscientes de sí. los pintores o sueños. Y que entonces a partir de ahí hacen sus creaciones. Entonces ah. se le atribuye como a una situación inconsciente de, de Magritte, ¿no? Que hiciera esta pintura. Pero una experiencia bastante macabra. Es eh, como, me recordó a la serie esta de Netflix de eh, The End of the Fucking World. Uh -huh. que, que también el morro principal presencia cuando a su su mamá se suicida. Ah, también. sí, no me acordaba de eso. Sí, también Por se eso vuelve eso muy vuelve a <ríe> Sí, es una experiencia que, o sea, yo creo que Presenciar un suicidio debe ser algo que además de, de que genera mamá, un trauma tan brutal. No Son estas imágenes que por toda nuestra vida van a estarnos persiguiendo, ¿no? Porque al final es una... Pues nuestra cabeza es una fábrica de imágenes. Sí. Eh, bueno, nuestro siguiente... Bueno, quiero hacerles una cita ahorita que mencionamos el psicoanálisis que aparece en un texto de Freud, pero Freud está citando a otro autor que se apellida Schelling porque vamos a hablar de lo siniestro y entonces hace esta definición de lo siniestro. Dice... Es siniestro aquello que debería haber permanecido oculto y que ha salido a la luz. Órale. Esto lo, bueno, esta cita es muy... Quería como hablar más de este texto, pero no me dio mucho tiempo como de leerlo todo, porque es un libro gordo, 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 que se llama Historia de la Fealdad. Eh, ah. Por pues si quieren consultarlo está escrito por Humberto Eco y es un libro muy interesante donde aparece todas las pinturas más feas que se les ocurra ver y habla de de lo siniestro de Satanás de las brujas de los Cristos estos crucificados o sea habla de toda la historia oh, del háblele. arte desde el, lo feo no desde Ajá. lo feo es muy muy interesante. Entonces se los recomiendo, así como, va a decir como, como creativa. Eh, nuestro siguiente autor que vamos a revisar, estoy un poco temerosa de decir su nombre, pero me perdonarán los polacos que estén. Ah, par... yo dije, ¿por qué? Si lo dices tres veces se te aparece. Que... No, no, porque está en polaco. <risa> uh, otro idioma. Ay, tengo miedo. Bueno, le voy a decir como yo lo voy a leer y ya me corregirán en internet. Es Sislaw Beksinsky. Pero la, el nombre se escribe Z D Z I -S, S L A W Sislaw Beksinski es el apellido. Entonces lo llamaremos Beksinski, que, que es lo más fácil de nombrar. Beksinski es un pintor que sí, que seguramente lo podrán referenciar porque un dato curioso es que en sus pinturas está basado el infierno que diseñan en la película de Constantin. Ah, o sea, esta... el, de, el de los demonios descabezados Ajá, sí Y yo conocí a este pintor, bueno no conocí a él sino sus pinturas eh, Gracias a una colección que vino a Guadalajara a exponerse de Guillermo del Toro Que parece ah. ser que Guillermo del Toro colecciona muchísimo arte sí. de estas características macabras Y entonces recuerdo haber visto sus pinturas y me parecieron así increíblemente ejecutadas Y además tienen una situación sombría como muy atrayente y después una alumna mía como que lo expuso en una clase y dije, ah. ah, yo ya había visto esto, pero no sabía de quién era. Y entonces como que me atrajo más. Y ahora que lo investigué, me pareció un personaje sumamente interesante por la... Pues sí, por el tipo de trabajo que hacía, ¿no? Si buscan sus pinturas, también les voy a poner por ahí algunas referencias para que lo encuentren también el nombre. Porque está muy interesante de escribir. <risa> sí. Pero de verdad eh, crea unas como fantasías, tiene como tres periodos de trabajo él, ¿no? Porque empieza uh -huh. siendo fotógrafo y en sus fotografías también crea como esta aura como medio siniestra, como inquietante. Uh -huh. Y más tarde migra a la pintura, hace una pintura como figurativa y después ya migra a un periodo fantástico que él le llama, en el que dice que pinta sus sueños pero todos los críticos dicen que pinta sus pesadillas porque son sí. bastante macabras las pinturas pero están también ejecutadas que parece que está pintando como universos posapocalípticos en los que podríamos habitar, ¿no? O sea, porque de verdad tiene una cualidad de realismo muy, muy increíble y aparecen demonios eh, edificios como despedazados desiertos poblados por criaturas que no podemos identificar como estos son colores Mad oscuros Mad es más feo que más Max o sea, de verdad, es que no estoy hablando de la fealdad como algo negativo, sino Ajá. como algo que de verdad nos generará experiencias, pues sí, de mucha inquietud, ¿no? O sea, no, más bien es como inquietante, como que Ajá. lo estás viendo y sientes alguna sensación así, experiencia incómoda, pero al mismo tiempo muy atrayente. <risa> eh, creo que su mayor auge sucede cuando él tiene, no es cierto, en los 50, 60 y 70, porque como él es polaco, bueno, nace en Polonia, eh, me parece que ahí hay una influencia de la... Unión Soviética que no permite que se vuelva tan famoso en ese mm. tiempo. Y entonces después, como quien dice ya, sale de la Unión Soviética cuando se, cuando se acaba la URSS. Y ya entonces su trabajo es conocido en otras partes del mundo, ¿no? Mm -hmm. Y es cuando se vuelve muy famoso. O sea, él se vuelve muy famoso ya que es viejito. Ah. <ríe> y ya lo conocen en más partes del mundo. Eh, pero tiene una historia bien extraña porque él... Bueno, se dice, este es un mito de su historia, no me crean a mí porque también en internet dicen que tal vez no es real, pero se supone que tiene un accidente en 1998 y dicen que entra en un coma eh, por un año y que entonces cuando despierta es cuando empieza a pintar este tipo de escenarios que dicen que es historia, lo que vio lo que en vio. su muerte, pero Uy. algunos autores dicen que es lo que vio... Y escuchó en el infierno, ¿no? Eso está, bueno, porque así son de macabras las pinturas. Eh, y años después de este accidente... Ah, no, me parece que en este mismo accidente muere su esposa. Sí. Y años después se suicida a su hijo. Oh. Entonces, bueno, tiene no, bastante... No, pero, pero dicen sí, que curiosamente, curiosamente <ríe> a pesar de lo que pinta, era un señor muy agradable, muy simpático, ¿no? Así como que muy, muy, como lindo. Sacaba todos sus demonios en su arte y ya... <ríe> se podía exorcizaba hacer. otra vez. Y algo que me pareció muy fascinante es que las pinturas no las titula. O sea, solamente las deja ahí que existan y que la gente se Uy. asuste con ellas. Y lo más loco de su historia... Es que en el 2005 fue asesinado por, así, por, él era, era grande, me parece que tenía como 70 años, y tenía una cuidadora que era la que se encargaba pues de asistirlo, uh -huh. y el hijo de ella es el que lo asesina con 17 puñaladas. Ay, güey. Entonces así es como termina su historia, y todo su arte, pues imagínense que... Pero y no se despunta, sabe por ¿no? qué. No, no hay más información, o sea, esa es como termina su vida wow. y eso dicen que es una de las razones por las que lo catapultó a, a la sí, fama. ¿no? Sí. Digo, trágica historia, pero al mismo tiempo... Es muy interesante porque eh, parecía que él como que de algún modo estaba invocando todas estas circunstancias a su alrededor Ajá. Y, y las vivía con mucha soltura, ¿no? Como de, bueno, pues así es pues mi es realidad, ni pedo. Sí, y una de las eh, frases que él citaba decía que deseaba pintar de tal manera... ...que pareciera estar fotografiando los sueños. Y otra dice... Eh, ay, ¿dónde la tengo? O sea, son como descripciones de su de Ajá, su como, él, como él decía que quería que, que se viera su ah. trabajo, ¿no? ah eh, ya no. Creo que ya no puse la otra. Pero bueno, tenía que ver con esta situación de... Ah, aquí está. Dice, un realista en detalle de los sueños de su imaginación. O sea, quería que fueran así de realistas como para que los sueños... Parecieran algo que fuera posible, ¿no? O sea, que se viera a tal grado del realismo de sus pinturas que nosotros pudiéramos habitar en ellas, ¿no? Uy. Y sí, yo creo que lo logra considerablemente. <risa> Búsquenlo, es, les repito el nombre, Tsitslau Beksinsky Pero ya no Bechinski. lo digas otra vez porque será la tercera y <risa> Ay, se nos va a aparecer. Se va a aparecer. <risa> eh, el siguiente artista o artistas de los que voy a hablar ya tienen que ver con la fotografía, que ese es como mi área de expertise. <risa> Eh, uno de ellos es Joel Peter yo Joel Peter ah, sí. Wittgen, lo conoces, ¿verdad? Es muy famoso o se vuelve muy famoso porque hace fotografías de cadáveres. Y Eso tiene está una... Está bien heavy. Espera, sí. deja que lo dijera la gente. Heavy. <risa> 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 Fotografía de cadáveres. Sí, porque su exploración es a través de... Bueno, él va directamente a la CEMEFO eh, porque trabaja aquí en México. Va durante Ajá. un periodo de, de su carrera. De hecho, si buscan Joel Peter Wittgen en México, aparece ya, en... Muchísimas de las... Ah, en el al otro. Aparecen muchísimas de las piezas que hizo de personas vivas y de personas muertas, ¿no? De cadáveres. Entonces, va a la semifo? Nadie sabe cómo consigue estos permisos, sí. pero consigue que le permitan trabajar con los cuerpos que no están reclamados, ¿no? Ajá. Como en estos espacios. Eh, y tiene un par de imágenes que analizan en un texto que es del que extraje yo esta investigación. Ajá que se llama Más allá del horror, fotografiando a los muertos en México, de Salvador Holguín. Y Salvador Holguín escribe este ensayo donde investiga y problematiza por qué la fotografía nos habla de la muerte, ¿no? Y cómo la fotografía está tan cercana de la muerte. Entonces, algo que yo quería como agregar aquí, como un dato curioso. De cómo antes se retrataba a la gente, ¿no? Ah, sí, vamos a hablar de eso ah. también un poquito. Pero también que en los altares de muertos, que es una práctica que tenemos ah, sí. en México, buscamos foto poner fotografías de las personas que van en a venir. Vida. Ajá, para recordarlas, pero al mismo tiempo estamos evocando el pasado, ¿no? Que sí. eso es como la, la naturaleza de la fotografía, hablar del pasado. Sí. Eh, y aquí menciona este Salvador Holguín a un autor que se llama Roland Bartes, con una cita que nos dice que hace una comparación de la fotografía con un embalsamador. Con un trabajo de un embalsamador. O sea, los fotógrafos ah. y los embalsamadores. Los embalsamadores son las personas que se encargan de arreglar los cuerpos Ajá. para su exhibición. Eh, los pone como en la misma categoría ¿no? que un fotógrafo. Porque dice que lo que están intentando es darle vida a algo que no está vivo, pues, a algo que, que está muerto ya, pues. Eh, y también mencionan a los cadáveres como cuerpos post-humanos, ¿no? Ajá. Es decir, que ya, nos, ya pasaron su... Con, su consistencia o su estado de humanidad y ya están en otro lugar. Pero nosotros los... Los humanizamos. Los humanizamos y al mismo tiempo los como... como nos crean una fascinación porque estamos intentando entender algo que nos va a pasar a todos y que sí. no podemos como entender del todo, ¿no? Entonces, la fotografía de muerte es algo que nos genera un contraste de emociones sí. también. Que dices... Ay, es que como que están bonitas, pero qué pedo. Como que me llama la atención, pero a la vez me provoca... Repudio. <risa> sí. Eh, y también nos hace esta comparación el autor de cómo eh, una cámara es un artefacto parecido a una guillotina, ¿no? Ah, sí. Porque dicen que la, la guillotina cae en un segundo y entonces ya toma algo de ti, una Ajá. parte de tu cuerpo, y la cámara tiene la misma capacidad Digo, como en imagen, ¿no? Puede, puede despedazarnos en un ah. segundo y ya tomar objetos o, o secciones de nosotros. Ajá. Y a través de ese ejercicio nos estamos convirtiendo en otra cosa que ya no somos nosotros, ¿no? Te roba el alma. Te roba el alma, <risa> <risa> sí. Entonces la muerte está muy cerca de la fotografía. O sea, es algo con lo que se, se relaciona desde toda la teoría fotográfica. Yo quería mencionar, no sé si lo vas a mencionar, pero como eso de que cuando surgió la fotografía era súper tardado capturar el momento y que muchas veces fotografiaban a los familiares con sus muertos y que tú puedes saber viendo las fotografías viejas que alguien estaba muerto porque era el único que tenía los ojos abiertos, porque toda, como tardaba tanto la captura, entonces la demás gente parpadeaba, los vivos pues,
1: ah. entonces que el
0: único que tiene los ojos abiertos es el muerto y así es como puedes saber... En las fotografías muy viejas que eh, se era el muerto, ¿no? Porque obviamente estaba embalsamado y así... Sí, eso O recién está muerto. Y así como <ríe> tomaban las fotos al principio. Sí, voy a hablar un poquito de eso, pero sí, ese dato no, no lo ah, tenía. Está sí. chido, interesante. Eh, y también, bueno, quería platicarles porque Peter Wicking tiene una serie donde... Hace como una especie de bodegones con uh -huh. los cuerpos O con cabezas o con secciones de los cuerpos Hay una pintura que especialmente Menciona aquí que, digo, vayan a verla Porque esta no se las puedo poner, perdón, una fotografía En donde está un cuerpo sin cabeza y el cuerpo está puesto en una silla sentado con calcetines. Ay. Y entonces el autor nos menciona cómo los calcetines parecieran darle una cualidad humana, pero al mismo tiempo la manera en que Witkin dispone al cuerpo en su fotografía le da una sensación sublime como de convertirse en algo diferente a un cuerpo inerte, sino uh -huh. convertirse en una imagen que está hablando de nuestra propia finitud, ¿no? Sí. Entonces hay una frase que se... una expresión que es el memento mori, que se usaba mucho en la pintura de bodegones, en la pintura... Eh, o sea manierista, no sé de qué temporada sea Ajá. en la que la gente hacía, hacía retratar su riqueza a través de estas pinturas de comida ah. o ¿no? de elementos que ellos poseían, ¿no? Es el nuevo selfie de, bueno, más bien la foto de cuando vas a comer ¿verdad? que siempre <risa> sí, de sí, del Instagram Era como la anterior Pero el memento mori hacía referencia a la aparición de algunos elementos como calaveras o cráneos que aparecían en la mesa, así como junto con las demás cosas, Ajá. que ha lo que hace es una referencia o un recordatorio de que vamos a morir. Y o sea, que todo eso se va a quedar. Todo eso se. No, más bien todo eso se va a acabar junto con <risa> nosotros, Ajá, ¿no? O sea, no somos. O sea, que es fin y no te lo vas a llevar, pues. Andale. Entonces, eh, Peter Whitkin, como que en su trabajo ejercita esta capacidad del memento mori, ¿no? De uh -huh. decirnos, nosotros nos acabamos, somos finitos y al mismo tiempo somos preciosos, como que nos convertimos en otra cosa, ¿no? Wow. Porque hay otra foto que creo que se llama San Sebastián, la foto. No recuerdo exactamente si se llama así. Que es de un. Le dice que el autor dice que es de un cholo, ¿no? De un cholo que no fue reclamado y que me parece que lo asesinaron en, una, en, en un cruzamiento de tiros. Entonces él toma este cadáver y lo acomoda como en una especie de. de como en un diablito, así lo sostiene, lo amarra como de la espalda para que esté firme. Oh, no manches, ya Y di lo la que foto. menciona, tiene las manos. A ya le hicieron la autopsia a este cadáver, entonces tiene Ajá. como una línea que le pasa por todo el pecho. Y tiene las manos puestas en su regazo con los dedos hacia arriba. Pero dice que los dedos, por el rigor mortis, se alargaron como tres veces su wow. tamaño. O sea, a de ver, lo normal a que eran. Entonces son wow. suben hacia arriba señalando la misma línea de la autopsia y mirando su cara que se parece a la cara de un santo, ¿no? Sí, de hecho sí. Entonces por eso le pone, San Sebastián me parece que le pone a la pintura y tiene esta cualidad. Dice, es que ya no se parecía no nada manche. a la persona que era se convirtió en otra cosa a través de la imagen que él consigue como Ajá. retratar. Y dice, y esto pasa con los cuerpos, ¿no? Sí. Posterior a su... O sea, nos convertimos en una cosa que ya no somos nosotros, sino que somos un objeto. Sí. Y este objeto que se denomina cadáver es lo que nos lo que sigue lo de que nosotros, sigue. ¿no? Y lo que se queda aquí como terrenal, dice, pero... Como que a él le interesa evocar Estas experiencias que se subliman Ajá. Ay, se me está yendo la voz sublime. A través de la imagen ¿no? Es que está muy heavy tema este Él no quiere salir <risa> Ya se me quiere ir mi alma Y eh, La historia de Peter Whitkin Es que él cuando es niño, tiene seis años eh, Presencia un accidente De coche, ¿no? Afuera de su casa Él vivía en Nueva York, entonces está ahí viendo el accidente Y entonces algo rueda Hacia él, hacia sus no. pies y cuando volteé a verlo, es la cabeza de una niña Entonces él dice Me agaché para tocar la cara Para, pregu para preguntarle, ¿no? Dice, yo quería preguntarle algo no. Dice, pero antes de que yo pudiera hacerlo Alguien me apartó de la cabeza eh dice y entonces esta experiencia se vuelve una obsesión por las cabezas cortadas las máscaras el dolor y la muerte que lo será una experiencia que él estará evocando el resto de Ajá. su vida no porque lo que busca hacer es una reanimación de la muerte no a través de como dice hacerle las preguntas a los muertos Ajá. que ya no le puede hacer a otra persona no o sea, es estamos muy perturbados en serio. este momento si ¿Sí pudieran ver nuestras caras les dije que iba a estar heavy. Sí. El sí. Bueno, nuestro, ahora sí vamos a hablar de la fotografía. Es verdad, los... yo quería decir sí. algo, que un, un dato curioso también de la muerte, bueno, más bien de los cadáveres, uh -huh. que una vez nuestro papá nos platicó que él llegó a tratar con cadáveres en su estudio cuando es, empezaba a ser doctor, los ponen así a prácticas con cadáveres. Y entonces que los maestros les dicen... Y yo lo he visto también en videos... Que, que otras personas lo, lo reafirman... Que hay cadáveres que se quedan como súper rígidos... Y que no los puedes mover para nada... Que pueden a veces darles masajes y así... Y así es como luego ya los acomodan para, para embalsamarlos... Pero hay unos que ni los masajes les funcionan... Y entonces les tienen que hablar... Y cuando les dicen... Mira, yo te voy a ayudar a acomodarte a limpiarte para que ya descanses y así... Y así es como funciona y, ah, lo, y se aflojan, y gente, los, cuerpos. Ajá, y se aflojan sí. los cuerpos y se dejan ya maniobrar y eso no tiene explicación, así es como no sabemos por qué, pero sucede y neta es algo que se practica con, con la gente que trata con cadáveres, sí. Esa muy fuerte, sí. Sí. sí, ya me acordaba eso, es una, Ay, qué fuerte, <risa> 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 Bueno, y la ahora sí de lo que platicabas Angelica. Entonces, Como que eso me llegó a la mente de que digo, como él maniobra también con muchos cadáveres, me imagino que súper rígidos y así. No
1: bueno, se si... supone que sí
0: si hay Dicen que después de unas horas se ablandan los cuerpos, o sea ah, que el rigor mortis viene cuando recién falleces, ajá. y como que los gases de tu cuerpo empiezan a expulsarse y después se vuelven a ablandar, o sea ah, como okay. que es un tiempo de horas en lo que pasa todo ese proceso, y ya después los inyectan, no sé, con sustancias ajá. para este, conservarlos y ya son blanditos. Pero pues sí, es una experiencia sí, con la que pocos vamos a increíble. lidiar en nuestra vida. Sí. Eh, bueno, ahora sí, las fotografías <risa> de los muertos. Eh, esta es una tradición que parece que fue muy común en el siglo XIX, que es una tradición heredada de los franceses, uh -huh. porque los retratos victorianos o las, las familias victorianas se retrataban con sus muertos, y como uh -huh. dice esa forma de retrato. Y hay muchas maneras de hacerlo, que unas eran como maquillarlos o vestirlos como si estuvieran vivos, pero dejarlos así como junto a la familia. Uh -huh. Y otra de ellas era, que la que hacían aquí en México, era ponerlos en sus ataúdes y toda la familia se fotografiaba alrededor, alrededor de ellos. Entonces, esta práctica parece que desapareció en la mayoría de los países para principios ya del siglo XX. Eh, pero este fotógrafo en específico que se llama Alejandro Palacios, él trabajó en San Luis Potosí y es como del que sigue este autor el trabajo, ¿no? Él hace... Eh, estos retratos en los que las familias completas así arreglan a sus muertitos y les ponen sus mejores trajes uh -huh. y los, pues no sé, los ponen en su ataúd abierto y todos se rodean de ellos como si fuera una foto familiar. ¿no? Yo creo que eso eso se evolucionó a la, a la velación, ¿no? Que pues se deja el cuerpo ahí hasta para que toda la gente lo vea. Y pues así. no, porque ya todavía, ¿todavía no le tomas fotos. Sí se velaban de todas, ah, de todas maneras. Ajá, pero se tenía esa fotografía como un recuerdo, pues así como una como una memoria de que había muerto y como Ay, qué Ajá, sí, no, no entiendo tampoco no es como la que naturaleza. se, se te naturaleza. Te olvide. Dicen que es como una especie de exponer a los cadáveres tal como son y reincorporar los cuerpos a la comunidad. O sea, como decir, el cuerpo, este cuerpo es parte de la comunidad y nos ajá. despedimos de él para que para que se vaya a donde, a donde le toca ir, ¿no? A la tierra. Eh, y lo interesante es que también este fotógrafo tenía muchísimas imágenes de los niños cuando fallecían. Y a los niños nos narra que los vestían con trajes que representaban el santo patrón de, de ellos, o sea, Ajá. como si, si habían nacido, no sé, ah, San, de San Juan. Esa, esa ropa la les ponían y los... Eh, arreglaban con flores o plantas alrededor o había como mucha vegetación, como construían una especie de arreglo floral Ajá. alrededor de los niños y les llamaban angelitos Ajá. porque era como rememorar un, una especie de imagen angelical Ajá. y a veces los papás se tomaban fotos con ellos y se tomaban con diferentes miembros de la familia. Como esto también de que dicen que el primero de noviembre es el día de los de los niños, como de los niños fallecidos luego el dos ya es como de los adultos fallecidos. Ah, sí. Se dice que un día vienen los, los angelitos, ajá, los ajá. niños chiquitos, y otro día vienen ya los grandes. Sí, 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 sí había escuchado eso también. Eh, y bueno, termina. Una cita que encontré en este texto que me gusta y se las voy a compartir también. Dice, sin el arte, la tradición y el ritual, sin el exceso de lo sublime, de la espiritualidad y el mito, sin erotismo, la muerte y la vida, corren el riesgo de objetivarse por completo. Es decir, que hacemos todas estas prácticas como una manera de darle sentido a nuestra... A la vida. A nuestra experiencia espiritual en sí. el mundo, ¿no? Porque pareciera que si solo tiráramos a la gente que fallece en una zanja, eso le quitaría el, el, la experiencia, como le quitaría la sensación de que hay algo más, ¿no? De que sí. podemos creer en otras cosas y de que somos algo más que carne, ¿no? Ajá. Que creo que es algo fascinante, pues, a través de los rituales y las prácticas que hacemos sí. como sociedades contemporáneas, ¿no? Porque a lo mejor ya no le tomamos fotos a las personas fallecidas, pero seguimos velándola así haciendo el Día de Muertos festejándolo, ¿no? En México, que es una tradición muy bonita, que pues poco creo que ya no todos construimos altares, pero si tienen un familiar que quieran este recordar, construyanle su altar este año porque Sí, todos está vamos chido, a tener. creo que de repente nos perdemos mucho en como en el día a día, ¿no? Y en nuestras rutinas, y en nuestro trabajo y en la flojera y así. Así cuando a veces ya estás muy cansada y dices, "Ay, no quiero ya hacer nada." Pero, pero está chido tratar de vivir como cada, cada una de las festividades, no, no en este. en este. en este sentido capitalista de comprar un montón de cosas y así decorar. Pero sí como de pues, detenerte un momento y recordar como en este caso en el Día de Muertos. Pues recordar a tus antepasados, a lo mejor también a tus mascotas, ¿no? Que fallecieron. Mm. Eh, creo que es el 31 o el el de octubre cuando, precisamente cuando regresan las mascotas. Ah, mascotas también ya un día. Sí, <risas> sí. sí. No bueno, el... aquí me está dando nuestro técnico productor. <risas> que según el calendario católico se designó el primero de noviembre como el Día de Todos los Santos. Corresponde ah. a los niños o muertos ah. chiquitos. Ah. Mientras el 2 de noviembre es llamado Día de los Muertos, es decir, todos los adultos. Dice, la tradición de esta fiesta tiene un origen prehispánico, pues los mexicas celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha, uh -huh. entre los meses de septiembre a noviembre. Esta tradición se sincretizó con las creencias de los conquistadores españoles, con ciertas modificaciones, pero con la misma creencia. Y dice que el 30 y el 31 son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados. Ah, el 30 y 31. Sí, ahí lo de las mascotas no aparece. Bueno, pues esa es la creencia católica, pero la pagana. <risa> <risa> dice que... Bueno, no, la verdad, no ah, estoy Ah, mira, segura. pero espera, también dice que el 28 de octubre se cree que hay almas que bajan a estar en este plano. Ese día se ofrenda a los fallecidos de manera trágica ah. por violencia o accidentes. Órale. Qué fuerte. Ay, no, pues desde, Hay varios festas, desde el 28 sí, ya. Desde el veintiocho ya empiezan a llegar. Todos empiezan a llegar los espíritus a la tierra. El puentecito de como la de Coco, ¿no? <risa> <risa> eh, y bueno, como menciones honoríficas, que no tengo así tantos datos, pero que les recomiendo que vayan a buscar su obra si lo que les gusta es el arte terrorífico y lo macabro y quieren ahí decorar su Facebook <risa> de imágenes este aptas para la temporada. Sí. Eh, les recomiendo que vayan a buscar a Francisco Goya. Eh, específicamente la pintura ah. de la que Larre donde sale una cabra en el centro de un grupo de personas que parece que están sí, ahí wey, sí, sí, el también, esa cabra. <risas> es el que tiene esa de, de saturno, saturno devorando de a sus de Burando, hijos sí. que también la tengo aquí nombrada Ajá. saturno devorando a sus hijos que esta es una de las pinturas que se conoce como las pinturas negras Ajá. que de hecho él las pintó en su casa y no tienen no título, o sea, Saturno devorando a sus hijos es un título que le dieron ah, posteriormente cuando encontraron la, la casa pero también pero... esas pinturas son bastante interesantes se llaman así las pinturas negras de Goya y están los grabados estos donde aparecen también muchos demonios y sí. los, los grabados se me, los caprichos se llaman ah. los grabados entonces también hay una serie de caprichos que también elude a los demonios, a los diablos a las brujas que también es unas piezas muy interesantes que revisar el otro es Otodix Wetodix es un alemán, o fue un alemán, que fue un artista que fue a pelear en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y Ajá. cuando regresó, empezó a retratar todas las cosas que vio en la guerra. Cosas que no estaban sucediendo en el arte en ese momento, él uh -huh. las empezó a, a pintar. Y pues estamos hablando de personas, este no sé, como accidentados de guerra, soldados descuartizados. Eh, tiene un, un retablo que se llama La Guerra. Der Krieg en alemán que son cinco paneles donde está sucediendo como una explosión en una de las eh, ay, no recuerdo cómo se llaman estos espacios en los que pues, está la guerra pues uh -huh. y entonces retrata como en varios paneles toda la pues toda la situación que estaba viviendo ahí en ese espacio y hay unos también grabados que hizo de cráneos con gusanos y todas estas Ay. cosas. Y también, bueno, ya tiene su obra que habla de prostitutas. O sea, tiene un tema bastante <risa> eh, bastante este, expresionista. Creo que es parte del expresionismo alemán. Otto Dix. Otto Dix con Otto D -I -X. D-I-X. Ajá. Ah, Dix. Dix. Eh, Francis Bacon es otro de los que nombraremos como uno de los pintores de terror que corran a revisar. Eh, Francis Bacon... Estaba leyendo su biografía y él fue... Su papá era un militar que lo expulsó de su casa a los 16 años porque era homosexual. Sí. Y entonces él decidió dedicarse a las artes a pesar de todo. Y, pero pintaba también cadáveres, cuerpos en descomposición, Uy. cuerpos deformes. Y él decía que el arte tenía que expresarse a través de todas las situaciones de la humanidad. Y no, el, cuerpo era bonito, como, ¿no? ajá, el cuerpo era como uno de sus espacios de trabajo más interesantes, ¿no? órale eh, Y el último que les voy a recomendar es Ah, no es cierto, el penúltimo es Edward Monk Que ah, si ah, les sí. suena es el que pintó el grito Edward Monk <risa> tuvo un periodo de enfermedad y miseria en su familia Que se dedicó a retratar también en el movimiento expresionista Y tiene toda esta serie de pinturas que no, están descaradas O sea, no tienen rostros Descaradas Y, <risa> y son, muy, también son muy interesantes porque parecen como sueños así fantasiosos y tiene una paleta de color súper, súper oscura, Ajá. a través de la cual también entiendes como la experiencia de, eh, pues como falta de salud mental que estaba experimentando. Él tenía una enfermedad, ¿no? Esquizofrenia o algo así, No creo. estoy segura. Creo que su familia también sufrió muchas enfermedades mentales, pero mm. sí, la verdad, ese dato no se los traigo así fresquito, entonces no, no me voy a aventurar. Y el último es el infierno del bosco. Eh, Jerónimo ah, Bosque que sí, tiene sí, también sí, este claro. retablo del Edén eh, la creación y el infierno que es Ajá. uno de los paneles que después lo hacen referencia a los Simpsons cuando llega Barda al infierno es el infierno ah, del sí, bosco este, pero aparece también en varias referencias Les recomiendo mucho que vayan a ver ese panel Que es súper, súper extraño Sí, bizarro. hay muchas cosas que están sucediendo En esa pintura sí, que, que llaman sí, mucho la que <risa> sí. Pensando también en la época En la que vivió el bosco Dices, <risa> ¿cómo estaba pintando eso? Y la iglesia estaba ahí encima de él ¿Cómo le hice? Entonces también otra recomendación muy importante eh, Y bueno, pues ahí sí se encuentran otros pintores Pintoras pintora sí, no encontré ahorita sí no tuve referencias eso. Como que agarré los que tenía a la mano y les debo ahí, artistas femeninas es? que están trabajando con esto. Si tienen recomendaciones, mándenoslas al si Instagram. conocen, sí. Mándenlas. Y ahí Mándenlas. las vamos agregando en unos posts o en unos reels. Le vamos, sí. Les vamos contando. Y también voy a tratar de que, pues, estas imágenes las puedan ver en reels para que no se queden no, ahí vale. con la... Digo, las que estén ahí posibles porque hay unas que sí son medio fuertes. Muy heavy. <ríe> Sí. <ríe> ¿Cómo ven? Así Ay, no. Halloween. <ríe> o empieza, ¿Qué? no sé. Qué... Cosas. Espero que ya hayan desayunado. porque <risa> si Espero a que ¿no? <risa> 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 nos estén comiendo mientras están leyendo. Pero bueno, recordar siempre a la experiencia del momento Mori, o sea que todos somos finitos y que en algún momento nos vamos a ir, nos sí. ayuda a disfrutar nuestro espacio nuestro que momento. estamos compartiendo. Y, pues, como recomendación, hagan su altarcito, mándenos fotos de su sí, altarcito. Sí, eso, eso era mi idea que, que no terminé, que <ríe> está chido detenerse y, y también estar en el momento, ¿no? Y que si es un día de conmemoración a las personas que ya no están, pues, también detenernos. O sea, a lo mejor si no quieren hacer un altar, pues, pueden no hacerlo. O digo, está chido, si son crafty, así como yo. ¡Ja, <ríe> Este está chido y pero pues también reunirse con su familia, este, hablar sobre eso, recuerden a recordar. sus seres queridos que ya se sí. fueron. Y nosotros íbamos a hacer nuestro altarcito sí. y les mandamos fotitos para que vean ahí, las subimos al Instagram. Síganos por Instagram, Creatribu-Podcast. Eh, escúchenos en todas las plataformas de donde escuchen podcast, Creatribu Podcast. Y también estamos en TikTok. Estamos en TikTok y en Facebook. Y en Facebook como Creatribu Podcast igual. Crea tribu, ¿recuerden? Hoy Crea tribu. Quise decir creatividad, dije creatividad. <risa> Crea tribu. <trividad. risa> porque ya lo no de cabeza, que les pase eso a ustedes. <risa> eh, y <risa> uh, recuerden que estamos en nuestros Instagram, a mí me encuentran como a todas horas Ana. Yo estoy como Angie Soavi crema Y no olviden recomendarnos a sus amigues, pasarle este podcast la voz. <risa> <risa> y busquen las imágenes, si no, ahí se las vamos subiendo. Y pues coméntenos, porque así nos hacen crecer más. Sí. Gracias. Los amamos tribu. Ayer. Yes. Gracias por creer y ahora vayan a temorizar a sus familiares no. <risa> y a creer. <risa>